0: Buenas señores, un episodio más de City Angels, eh, como saben es un podcast dedicado al fútbol, eh, dos hermanos, a veces con invitados, pero bueno señores, para no cansarle, cansarles el cuento, tenemos eh, mucho de qué hablar y vamos a comenzar con varios booms que ha dejado en una semana totalmente de fútbol, lleno de fútbol, no solamente de fútbol sino de transferencias también, eh, vamos a comenzar con el primer boom que hay que hablar, y bienvenido, Augusto. Bayern de Múnich, supercampeón de Europa. Le gana el Sevilla 2-1 con goles de Goretzka y Javi Martínez en el extratiempo. Augusto, bienvenido. Saludos, saludos. Sí, un juego muy parejo. La verdad es que el Sevilla se vio a la altura de la situación y de su oponente. Eh, no fue nada fácil para el Bayern, incluso parecía en algunos momentos que el Sevilla lo podía ganar, pero la experiencia del equipo bávaro eh, probó ser algo crucial, el portero de Sevilla que se equivoca en la jugada del gol de Javi Martínez, y al final le costó demasiado. Bueno, nos, eh, opinando sobre ese tema, la verdad es que el Sevilla sigue sorprendiendo, señores. Eh, lo decíamos desde la temporada pasada, incluso post-pandemia. Eh, incluso a, ellos no tienen a reguilón y jugaron un partidazo. Para el que no lo sepa, comenzaron ganando el partido con un gol de penal de Ocampos. El Bayern de Múnich tuvo dos goles anulados, bien anulados. Eh, Lewandowski no marcó, pero sí fue figura. Eh, Thomas Müller se llevó el Man of the match, el jugador del partido. Señores, lo de Manuel Neuer, qué partido dio Manuel Neuer, cuántas atajadas, bueno, bueno, cuántas atajadas no, dos o tres que fueron vitales, vitales para que ellos salieran campeones, básicamente valían goles, y fue al final de, del, de los 90 minutos, eh, Manuel Neuer apareció dos veces, y, y eso pudo hacer que llegaran a la larga, para que después Javi Martínez, jugador que se habla, que puede salir del equipo, y vuelve, y oigan, esta, oigan esto, oigan esto, ustedes se acuerdan de la última vez que el Bayern ganó la Champions, 2013, si no me equivoco. También jugaron la Supercopa de Europa contra el Sevilla. Y, se, y quieren saber algo más. Javi Martínez, ese partido también se fue a extratiempo y Javi Martínez marcó gol en extratiempo. No fue, no fue contra el Chelsea esa Supercopa. Sí, correcto, es verdad, es verdad, mía Pero bueno, contra el Chelsea y en extratiempo marcó el segundo gol. Pero buena la corre bien corregido, auto bien corregido, mala mía. Eh, Falsí ahí. Pero bueno, señores, eh, básicamente el Bayern sigue y para mí está hasta mejor. Es cierto que se le va a Tiago Alcántara, pero llega a Sané y una de las cosas que más tiene el Bayern de Múnich es medio campo. Y yo creo que la llegada de Orix Sané, ya lo hemos hablado desde de, de la temporada pasada, desde enero, creo que ya se sabía full, full que Sané se iba, eh, pero bueno, Sané sigue, sigue jugando muy bien. Ginabri cada vez está mejor. Cada vez está mejor. Y el Bayern Munch consigue su segunda Supercopa de Europa en su historia. El Sevilla ha llegado seis veces y ha perdido cinco. Eh, increíble también ese dato. Y nada, pasamos, pasamos de, esta, de esta noticia. Si no tiene más nada que agregar, Augusto. La verdad es que se, para mí era favorito Bayern. Quería que ganara el Sevilla porque la verdad es que se lo merece Julen Lopetegui. Jugaron muy bien, pero la verdad es que la jerarquía que tiene el Bayern es otro nivel. Eh, bueno, pasamos, señores. No sé si se acuerdan, pero en el podcast pasado, no sé si lo oyeron tampoco. En el podcast pasado hablamos de lo mejores para nosotros de la, de la Champions. no Bueno, pues ya la UEFA dio a conocer los mejores tres entrenadores y los mejores tres jugadores de la temporada eh, a nivel europeo eh, señores, los tres jugadores son nada más y nada menos que el favorito Robert Lewandowski, para mí también ese ha sido el mejor del año está Manuel Neuer que no se habló mucho de Neuer, pero fue fundamental en el equipo del Bayern el Bayern tenía alrededor de como 8 o 10 partidos que no recibía gol eh, hasta que llegó el Sevilla, para que vayan entendiendo y por tercer lugar eh, nada más y nada menos que Super Kevin De Bruyne, señores, el belga, que para mí está merecidísimo estar en este podio. Eh, por primera vez, Messi y Cristiano Ronaldo van a estar en todas las ediciones del premio de la UEFA, que es desde el 2011, si no me equivoco. Siempre estuvieron, siempre estuvieron nominados. Esta es la primera vez que ninguno de los dos está. Eh, en los tres directores técnicos nominados está Jorgen Klopp, está el del Red Bull Leipzig, eh, Augusto ayúdame ahí con el nombre, Nagelsmann. Nagelsmann, sí, que eh, es difícil ese nombre. Y en el tercer lugar Está Hansi Flick Por si acaso, digo este, El, el orden no tiene nada que ver ¿eh? Estos son los nominados, los nominados. Eh, Para mí lo debería ganar Hansi Flick La temporada entera, como llega Resucita un equipo que estaba muerto Y gana todo Gana todo, tiene como 23 juegos sin perder La verdad es que grande La Hansi Flick Eh, Klopp está para mí bien nominado, Augusto y yo lo discutíamos, Eh, para mí sí, lo que él ha hecho con el Liverpool fue abrumador, aplastante, eh, increíble, una máquina. Y lo de Nígelsmann, la verdad es que hizo muy buena temporada, Eh, yo creo que ya se va va a decidir si él tiene la calidad, bueno, ya yo no lo dudo, pero para los que sí duden, esta temporada, que se le han ido grandes jugadores, eh, básicamente es máximo goleador. Vamos a ver si puede, con unos nuevos fichajes muy interesantes, vamos a ver si puede resurgir y puede ser, con, no resurgir, sino mantenerse al mismo nivel, mejor dicho. Eh, ¿Qué opinas de estas estas tres nominaciones en, delan, en delanteros? No, en jugadores y entrenadores Augusto. gusto. Eh, me parece que realmente los dos ganadores están muy claros quiénes van a ser. Me parece que nadie puede discutir la temporada que ha hecho Lewandowski y Hansi Flick llevó a su equipo al triplete. Creo que eso...
1: Y ganó no el mayor... título ahora.
0: Sí, ganó ahora el título de la Supercopa. Eh, no creo que nadie vaya a discutir con que ellos dos se merecen los respectivos premios. Bueno, señores, eh, no me acuerdo si en el podcast pasado lo habíamos dicho, pero... Higuaín, yo creo que sí que lo habíamos dicho, pero como quiera, no está de más. Higuaín ya está en el Inter Miami, ya tiene su dorsal número 9. eh, Y no ha jugado todavía por falta de papeleo, pero ya está ready para jugar, está nítido ya. Eh, Por otro lado, señores, por otro lado, hablando de fichajes, se confirmó lo de Tiago Alcántara también. Eh, Nelson Semedo, señores, hablaremos de ese tema, hablaremos de ese tema y vamos a seguir por ahí mismo. Nelson Semedo se va del Barça para el World, World, para los Wolves, Wolverhampton. Wolverhampton. Llega para los Wolves, excelente fichaje para mí. Y otro boom, señores, otro boom que no podemos tardar más. Luis Suárez se va del Barcelona, señores, básicamente gratis por unos 5 millones alrededor por ahí. Eh, y eso que sean es variables y todo esto, o se fue más barato. Eh, Augusto, ¿qué tú opinas de todo lo que está sucediendo en el Barça? Mira. Ellos prometen un nuevo proyecto, pero ¿qué pasa? Han prometido un nuevo proyecto, pero te han sacado jugadores, es cierto, que cobria, que cobraban muchísimo, pero eran titulares casi todos. Se va Rakitic, se va Arturo Vidal, señores, Arturo Vidal confirmado al Inter, no sé si lo sabían. Eh, se va Nelson Semedo por 30 millones, ahí sí. Los otros dos, básicamente por nada. Se va Luis Suárez también, casi por nada. Se va Artur. Eh, promete un nuevo proyecto, Bartomeo había dicho que Ricky Puig estaba en ese proyecto, pero Koeman le dice, oye, no cuento contigo, así que Ricky Puig, eh, para la cantera dice que él prefiere quedarse en, en la cantera del Barça que dice del Barça eh, no sé si está inteligente su movida pero por lo menos leal si sí está eh, increíble lo del Barça y todavía no ha fichado, bueno, aquí no ha fichado a Pedri, ha fichado a Trincao eh, y básicamente ahí se quedan en rumores todo lo otro. Se queda Dest en rumor, se queda Eric García en rumor, Lautaro Martínez, Memphis Tipay, Wijnaldum, todo eso sigue en rumores. Acuérdense que el mercado de transferencias acaba el 5 de octubre. Auto, ¿qué te opinas de todo este tema Barça? Un tema muy bueno de discutir y que, que está muy ahora mismo muy picante. Eh, bueno, realmente la directiva del Barça está haciendo todo mal me parece a mí. Eh, sí es verdad que hay que salir de jugadores eh, ya mayorcitos, por decirlo así, con un salario pesado, pero estas no son las formas. Esto, cuando tú y le pasó, por ejemplo, todo el mundo compara lo que está pasando en el Barça con lo que le pasó al Milan eh, al principio de los años 2011-2012. Eh, si tú te fijas, de ese Milan se fueron muchos veteranos. Así, se fueron Mesta, se fue Zambrota, Sidor, Gatuso. Ambrosini. Ambrosini fue de los de los que se quedó un año más, pero en un solo verano se fueron 10 veteranos del Milan. Y mm. veteranos que habían ganado Mundial, champions. Todo, de todo. todo. Igual que estos tigres, igual que estos tigres. Similar a lo que está pasando en el Barça. Entonces, mira, ya se fue el máximo goleador, el 9, no el máximo goleador, el 9, se fue Rakitic, se fue Arturo Vidal, entonces, ahora mismo el Barça está sacando jugadores sin sumar realmente. Entonces, y promete, tú, lo, que, lo es, que digo es que prometen un nuevo proyecto y, y que no han traído a nadie, o sea para un nuevo proyecto, te digo, o sea, Trincao y Pedri, yo no creo que te van a hacer lo que wow, o sea, increíble, eh, lo de Stuani, quieren traer a Stuani, yo no sé si tú oíste, ellos eh. quieren traer al delantero de 33 años, uruguayo, o sea, pero quédate con Suárez, man. quédate con Suárez, tú no tienes que sacar a Suárez, ¿cómo tú vas a sacar? Entonces, eh, la temporada entera se la pasan diciendo, mala mía que te han interrumpido, la temporada entera se la pasan diciendo, no, que Semedo se va, que Semedo se va, podía, son, sonaba para el City, la gente estaba molesta porque sonaba para el City, 30 millones y cancelo, yo lo hubiera dado 100%, ¿por qué se va por 30 millones al Wolves? Para él, está magnífico, y para la Premier también, y yo eso, wow, qué bueno, qué bueno, a mí me gusta que la Premier se ponga cada vez más competitiva, el Barcelona, eh, eh, wow, realmente, lo que es lo que te digo, o sea, están sacando jugadores, sacaron a Artur y a Semedo, que parecían tener un futuro prometedor, y trajeron a Pianich, que es mucho más viejo, sí es verdad que tiene calidad, pero es mucho más viejo. Están planeando traer a Dest, pero Dest no es un no es una mejora sobre Semedo. Eh, pero si se pudiera ser, pudiera mirar al futuro, ahí se pudiera como compensar, hay que ver. Sí, pero más fácil hubiera sido la idea de sacar a Sergi Roberto, por ejemplo, que es un poco más viejo que Semedo. Pero al final, lo que el Barça parece que lo va a hacer en dos etapas, el año que viene cuando se vaya Messi, no nos nos podemos sorprender si también se va Busquets, si se va Piquet, si se va Jordi Alba. Eh, Parece que lo está dividiendo en dos para no caer tan mal con falta de veteranos, pero realmente eh, lo único positivo que yo puedo pensar es que el Barcelona no va a tener presión esta temporada ¿no va a tener presión en qué sentido? bueno, ya los jugadores saben que la dirigencia los va a tratar como les dé su gana la dirigencia sabe que los jugadores están inconformes, entonces básicamente es una temporada que no sé, se, o sea nadie espera que el Barça gane por lo mal que está la situación, entonces cualquier cosa que el Barça gane será positivo, no van a tener esa presión constante. Ahora yo te pregunto a ti, Augusto, siendo sincero así, full. ¿Tú crees que trajeron a coleman para limpiar el equipo? Porque mira, siendo sincero, yo no, te, yo no, hubiera, yo quiero que mi equipo gane y yo no lo traigo a él. Mira, yo personalmente, yo tanto a... tanto director técnico duro fuera, y tú traes un tigre que no ha hecho nada, loco. una mira, final de, de la UEFA Nations League y se puede decir que por el equipo básicamente. Yo te voy a decir la verdad, yo no entendí bien el fichaje de Koeman, más allá de que él sí estuvo con el Barça en su primera Champions, es holandés, eh, tiene la misma forma de pensar del fútbol, pero ya a nivel de ejecución, porque hay muchos muchos entrenadores que quisieran poner, ah, que juego de posición y todo eso, Koeman ha probado que por lo menos en sus demás equipos no se le estaba dando con Holanda, se les dio en la la Nations League hasta llegar a la final. Pero no sé qué decirte realmente. Yo encuentro que Koeman es para tapar el hoyo mientras tanto. Eh, Yo pienso que literalmente a él lo trajeron para limpiar. Para limpiar, lo están sacrificando básicamente. Yo no sé si él está enterado de eso. Yo me lo encuentro yo no hubiera permitido que me hubieran que mi primera temporada, que me limpien el equipo no hay forma, no hay forma entonces señor, aparte de los grandes jugadores que han ido saliendo, han salido menores también del Barça, hasta de la cantera por ejemplo, Monchu se fue a préstamo con opción a compra para el Girona eh, son jugadores que yo desconozco de su estilo de juego y todo eso pero son parte del equipo del Barça y los fans del Barça tal vez los lo conozcan también se va a Cuenca ese sí lo conozco eh, lo vi jugar en el Barça B, jugadorazo, se va para el Villarreal. Eh, excelente fichaje del Villarreal, siendo sincero. Eh, Podemos dejar el tema de Barça un poco a, a, de lado. La verdad es que qué pena la situación del Barça. Eh, pero como dicen, todo lo que sube tiene que bajar. Eh, agárrense fuerte, los fanes del Barça, porque lo que viene no es fácil. Eh, y, y yo no sé si van a esperar, si Messi va a esperar que Bartomeu se. Se relija o lo que sea, pero yo creo que ya está fuera para la temporada que viene. O sea, Messi, ah, eso lo tengo que mencionar. Señores, Messi le hizo una carta a cada, a, bueno, a Arturo Vidal y a Suárez. Eh, eh, están diciendo que ahí comienzan los problemas de vestuario, porque miren cómo Messi se despide a Arturo Vidal y Suárez, y decían de que no, que Terstegen se despide de, de Rakitic y Semedo. Entonces ya ahí tuve como los grupitos, pero después ya eh, Terstegen ya le sacó su carta a Luis Suárez y, y toda esa gente que le gusta buscar problemas <ríe> le callaron la boca ahí, pero bueno yo le quiero leer la carta de Messi porque la verdad es que le tira un puyón muy fuerte a, a, a la directiva del Barça dice, ya me venía haciendo la idea, pero entré pero hoy cuando entré al vestuario me cayó la ficha de verdad qué difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en la cancha como afuera, lo vamos a extrañar muchísimo fueron muchos años, muchos mates comidas, cenas punto, 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 muchas cosas que nunca se van a olvidar todos los días juntos, va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte, te merecías que te despidieran como lo que sos un jugador más importante uno de los jugadores más importantes de la historia del club consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individual, y no que te echen como lo hicieron pero de verdad que a estas, a estas alturas no me sorprende nada. Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho. Los quiero mucho. Hasta pronto, amigo. Punto. Lo de Messi, señores. Eh, ese mensaje que manda Messi, la verdad, es que es fuerte. Es fuerte. Y, y básicamente le está tirando al Barça. Eh. Básicamente sigue ese delirio. Eh, jugadores grandes, ex Barcelonas comentaron, entre ellos Samuel Eto'o, Neymar sex Fabregas, Dani Alves todos, básicamente eh, sumándose a Messi eh, lo que comenta Neymar es, increíble cómo hacen las cosas eh, bueno, nada la, esa historia continuará la de Messi, la del Barça con Luis Suárez, ha terminado señores, y wow, lo que pierde el Barça, un momento de silencio por el Barça, se pudiera hacer, pero nada, no, vamos a seguir eh, la verdad es que los Barça fans, yo estoy con ustedes ¿eh? estoy con ustedes eh, Bartomeu out, no me gusta ver cosas así en el fútbol eh, seguimos señores, seguimos fichajes, grandes fichajes Traurel de león ex león llega a las Villa excelente fichaje, excelente fichaje de verdad que sí eh, Reguilón y Gareth Bale no sé si, si lo habíamos hecho oficial pero ya son oficiales en el Tottenham Hotspur yo creo que sí que lo habíamos hablado eh, y que hasta cambiaría la posición de ellos eh, en la tabla de mi predicción yo creo que sí lo hablábamos Augusto tu Milan ganó este fin de semana háblame de eso eh, Super Doblete de Ibrahimovich. Eh, también que hay... va la vuelta coronado Sí, positivo para el coronavirus. Eh, ayer el Milan también pasó a la siguiente fase de la Europa League. Eh, Le tocará medirse contra el Río Ave el próximo jueves. Eh, también tenemos que mencionar que Álvaro Morata llegó a la lluvia. 100%. Para mí, oye, ¿alguno, algunos algunos jugadores, jugadores, no, fanáticos de la lluvia me dicen que preferían a otros delanteros, como Edin Seco, como. Giroud habló también Luis Suárez el mismo, pero la verdad es que en mi opinión Morata era el, la mejor opción ¿por qué? Porque ya la, él tiene el sabe lo que es en Juventus conoce a Pirlo porque jugó con él y, y es el más joven de lo que se hablaba. Eh, ¿Para ti qué te opinas de eso? Mira a mí me parece eh, la fórmula sobre todo me parece una muy buena opción solamente van a pagar 9 millones por este primer año de préstamo y podrían pagar para renovar el préstamo un año más, otros 9 millones. Eh, pero jugador, tienen opción a compra también. Y también tienen opción a compra, pero siendo. Si la Juve es inteligente, lo coge a préstamo los dos primeros años y después lo ficha. Sí, si eso quieren. Un jugador que ya conoce el club, que. Su, un, yo me atrevo a decir que su mejor versión fue en la Juve. 100%, para mí también. Eh, Y él está feliz, bueno, él siempre está feliz cuando cambia de equipo. Eh, No, todos son sueños. Él está viviendo un sueño. Siempre un sueño. Ha cumplido cinco sueños en los últimos cinco años. (risa) Eh, Pero sabemos que su esposa es italiana, o sea que eso puede puede ser bueno para su familia, para ella. Eh, también tenemos que mencionar que con la llegada de Morata y que Suárez se fue para el Atlético de Madrid todo apunta a que Checo y Milik se van a quedar en la Roma y el Napoli respectivamente Eh, no sé cómo puede afectar eso a los jugadores y a los equipos Eh, la Roma suena que como aunque Checo se quede suena Borja Mayoral señores, para llegar a la Roma. Sí, y Nacho también. Eh, y Nacho también suena para el Milan, el Napoli y la Roma. Hay que ver si llega uno de los equipos italianos. algo ver, que, Para el Milan sería ideal. Para, para algo ustedes. que quería mencionar rápidamente. Eh, el oponente del Milan de ayer, jueves, el Bodo Glim, es el mejor equipo de Noruega ahora mismo eh, y tienen... Varios jugadores jóvenes y uno inclusive impresionó tanto al Milan que se habla de que el Milan lo va a comprar antes de que llegue el lunes. Eh, mira qué coincidencia que habíamos hablado antes de que la generación de Noruega está subiendo y mira cómo un jugador impresionó tanto en un partido que el Milan lo quiere pichar. Personalmente para el jugador se burló, ¿eh? se burló. Sí, gol y asistencia, gol y asistencia en el partido. Y Hallan comentó sobre él y que, güey, miren, guachao con este chamaquito. que Él es para mí, él es duro. Sí, sí, eso vi. Eh, pero muy interesante. Y mira cómo son las cosas, las coincidencias de la vida. También tenemos que mencionar, señores, que Candreva ya es oficial a la Sampdoria, se va del Inter. También suena Ranocchia, se irá del Inter y llegará al Genoa. Eh... Yo no sé tú, Armando, hablaba, pero... Hablaba sobre la Roma, uh-huh. un poco anterior. Eh, Under se fue de la Roma para el Leicester. Sí, lo habíamos mencionado, que llegó a préstamo al Leicester. Hay que ver si las lesiones lo dejan poder desenvolverse bien y evolucionar como el jugador que hemos visto grandes chispazos de él. La Juve eh, ganó su partido 3-0 para todo aquel que no lo, su- no lo sabe. Eh, Cristiano Ronaldo se estrenó con gol Jugó muy bien Cristiano eh, La verdad es que no se le estaba dando el gol Y llegó en el minuto 88 si no me equivoco Gurosevsky, eh, Fichaje nuevo Marcó también Y también lo hizo Bonucci Sorprende la alineación La primera alineación de Pirlo El juego de Pirlo promete La verdad es que sí tiene Se le ve bien eh, Primer partido, uno no se puede emocionar eh, Llegaron mucho Pero también el, la Sampdoria le llegó mucho a la Juve, no le marcaron pero le llegó mucho, así que ojo con, con las llegadas a la Juve pero vamos a ver si, si Morata puede aportar más, ojo con Morata, ¿eh? porque Morata nunca ha metido más de 15 goles en una temporada eh, así que ojo con ese fichaje que, bueno Cristiano es el goleador Cristiano es el goleador, así que por goles él no va a estar presionado pero vamos a ver qué puede aportar Morata a la Juve en otros resultados, el Napoli ganó. El Napoli ganó con, con goles de Mertens y Lorenzo Insigne, dos leyendas del club. Eh, sencillo. Y nada, de, la Roma pierde, o sea, ganaron el partido, pero pierden porque no Empat, anotaron empatado, un jugador. Empataron 0 a 0, fue Ah, ok, perdón, erró, pero pierden el partido. Erróneamente, erróneamente, a un jugador sub-23... A un jugador de 23 años lo pusieron en la lista sub 22. Y debido a eso, debido a ese error, y el jugador jugó para colmo, o sea, porque a lo mejor si lo incluían en la lista y no jugaba, no pasaba nada, pero jugó. Y como jugó estando en una lista para cual no era elegible. La Roma pierde ese juego y pierde el punto del empate y el Gelas Verona consigue los tres puntos y una cosa increíble, señores, a este nivel que se ganan millones de euros, que una de las mejores ligas del mundo, que fútbol élite, no. un Football equipo, Elite. un equipo también que no es un equipito que acaba de llegar a la Serie A, oye, y pasan ese tipo de errores, la verdad que eso me recuerda a cuando el Real Madrid Tenía el, tuvo el problema, que creo, no me acuerdo quién fue, que estaba en un equipo a préstamo, le sacaron roja, y después volvió a... Cherichev. a, Shev, a Chevi 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 che. Chev, que, oye, qué pasó con el Valencia, fue con el Valencia. Sí, contra el Valencia jugaron. <risa> fue una cosa increíble ese error, y aquí lo vemos, para que ustedes vean, señores, que no es solamente el, los bajos niveles del fútbol, aquí en todos los sitios se ven errores así. Eh, señores, hablando ya para finalizar con la serie A, eh, Arturo Vidal llegó al Inter. El Inter tiene un equipazo, un equipazazazo. Tiene el Inter. Eh, la verdad es que promete. Eh, el Conte tiene un buen equipo. Eh. Conte tiene un buen equipo. Hay que ver si se puede jugar la liga esta temporada. Eh, los dos nos mojamos. Yo creo que los dos coincidimos con que el Inter podía salir campeón. Eh, yo soy fan de Cristiano y, y súper fan de Pirlo pero lo lo que tiene el Inter, señores. Bueno, dejamos la Serie A, ya... eh, Ah, no, pero no lo podemos decir. Godín, ya oficial, ya presentado y de todo con el Calgary. Augusto ya mencionado lo de Candreva. Y nada, eh, señores, seguimos, seguimos, y nos vamos para la Liga. Ya hablamos del Barça, eh, hay que mencionar lo del Atlético de Madrid. Augusto, a ti te motiva Suárez al Atlético, porque a mí personalmente me ilusiona muchísimo ver a Simeone y a Suárez y también a, a Suárez y a Diego Costa jugando juntos Mira, realmente hay que ver qué pasa porque a Simeone le gusta mucho que sus jugadores que inclusive los delanteros ayuden en defensa y Suárez lo estábamos viendo un poco en los últimos años, no querer bajar a defender, no querer presionar tanto pero ahora con esta motivación de que lo sacaron del Barça eh, posiblemente él que tenga fuego en su interior y quiera probar que se equivocaron eh, sabemos que es el tipo de jugador que a Simeone le gusta, que mete mucha garra, pero también hay que ver si él tiene garra para echar todavía, porque en los yo, en, yo considero que sí, sí pero se habla de su lesión en la rodilla y todo eso sí, hay que ver, porque realmente sí tiene mucho más peso que Diego Costa, eh, por lo menos a nivel de, de goles. Eh, hay que ver qué pasa, hay que ver qué pasa. Yo creo que Suárez sí puede sí puede dar la talla, sobre todo en Champions. Vamos a ver si puede ayudar al Atlético a ser un poco más ofensivo. Pero lo, eh, en Champions él no tiene muy buenos números, pero nada. De, de, o sea, hay que ver de lo, visitante, claro. pero ahora él va a jugar siempre fuera del Camp ¿no? o sea que hay que ver. Bueno, señores, eh, hablando de la liga, hablando de la liga ya hablamos sobre el tema Barça. Ahora hablamos un poco del Atlético de Madrid. Eh, Señores, Real Madrid empata su primer partido ante la Real Sociedad. Eh, Zidane sale con su con un plantel apetitoso, se puede decir, muy bueno. Eh, Sienta Casemiro, sienta Casemiro y juega con Odegar, Odegar juega ante su club, que era la Real Sociedad eh, juegan Rodrigo y Vinicius junto a Benzema eh, en la delantera y se queda igualado 0 a 0, a mí la verdad es que no me sorprende porque el Real Madrid tuvo un, tuvo un plantel similar la temporada pasada y no fue que ellos hicieron una excelente temporada ellos lo hicieron lo correcto para ganarla pero el Barça tanto como estaba eh, tuvo mucho tiempo encima de ellos. Así que vamos a ver ahora. El Sevilla promete mucho. Hay gente que dice que el Sevilla puede llegar a, hasta competir por el título. Yo considero que sí. Eh, no sé si tienen el plantel tan extenso como para una temporada entera. Por lo menos, al principio yo creo que sí pueden hacer el bulto. Amagá ahí. Eh, de la Liga podemos... Decir que el Betis sigue ganando, ganándole a Claudio Bravo. El Betis se enfrenta al Real Madrid en la próxima fecha. Y el Valencia perdió del Celta. 2 a 1. El Villarreal ganó. Un Villarreal que tiene unidad de Emery. Un Villarreal que, eh, que, que, que se le ve. Se, tiene un gran equipo, aunque empataron su primera fecha contra el Huesca, pero nada. Eh, de parte de la Liga, señores. El Madrid dice que no va a fichar a nadie. Dicen que quieren fichar a un delantero nueve, lo cual yo lo veo difícil. Eh, pero se entiende porque están remodelando su estadio y quieren traer en papel la temporada que viene. Hay que ver. Eh, dejamos la Liga a un lado, señores. Ya hemos hablado bastante. Vamos a ver qué pasa con, con el Barça. Si llega a fichar, si no ficha. Eh, el Atlético de Madrid pierde a Morata. Yo creo que... Yo creo no. Pierden a su máximo goleador de la temporada pasada. Eh pierde un gran jugador pierde un gran jugador eh, nos vamos para la Premier League Augusto nos vamos para la Premier League mi liga la liga más chula del mundo eh, la liga para mí la más emocionante la más competitiva no sé si a nivel europeo es la mejor tal vez no pero a nivel de equipo señores wow ya hablamos de Under ya hablamos de Traoré ya hablamos de Semedo, de Bale, de Reguilón. Miren los nombres que están llegando, señores. Y no es al City y al Liverpool solamente. No es al Chelsea solamente. Eh. El equipo también de media tabla, señores. El Everton sigue dando cátedra con Carleta Ancelotti. Cátedra no. Sigue dando un buen fútbol. Sigue dando un muy buen fútbol. Ganaron 5 a 2. James Rodríguez, señores, lado Está jugando pela de bien. Y Carl Louis. Con un triplete se fue y ustedes dirán, wow, pero ey, el tigre está metiendo manos, señores, no lo dejemos ahí, no lo dejemos ahí. Hay que hablar sobre la sensación de la fecha. Hyun Ming-song mete tres, no, no tres, cuatro goles, señores, con cuatro asistencias de Harry Kane. Harry Kane marcó un gol también, ganan cinco por dos, eh, excelente lo del coreano, wow, cuatro goles, ¿quién se lo iba a imaginar en un partido? Eh, hubieron 44 goles en esta fecha en 10 partidos señores eh, increíble increíble. Eh, el Manchester City ya se estrenó al igual que también el Manchester United el United perdió 3 a 1 del Crystal Palace eh, me sorprende no, no me sorprende porque ellos se tenían que reforzar en la defensa y lo que traen a Van de Beek se dejaron robar todos los jugadores en el mercado de transferencias y es un, jugador, es un equipo que no puede permitir eso no sé qué tú opinas sobre eso del United, de Augusto, mira eh, pero la verdad es que... Realmente me decepcionó mucho el United en su primer partido. Eh, obviamente a todos los fans del Manchester United les sorprendió perder contra el Crystal Palace en el primer partido, pero el Crystal Palace, señores, se ha reforzado muy bien, en mi opinión. 100%, eh, ¿verdad? ¿no? Y no podemos sorprendernos, porque realmente todavía hay muchos equipos que todavía vamos a decir que la pretemporada no fue normal, entonces hay muchos equipos que todavía a lo mejor no tienen el ritmo competitivo que usualmente tienen al principio de los campeonatos. No, pero el United sí, o sea, jugaron su par de juegos, a diferencia del City no, que no. todo el mundo jugó su par de juegos, pero es lo que te digo, es una pretemporada que todo el mundo la hizo diferente, por decirte
1: un, un ejemplo. No
0: hay. Eh, hay muchos equipos que a lo mejor jugaron dos o tres juegos, eh, equipos como el Milan que tenían, que la temporada del Milan empezó dos días antes que la Serie A pero el Milan jugó cuatro juegos de pretemporada jugaron, ya solamente han, hay tres semanas de de liga la semana que viene y ya el Milan va a tener tres juegos más que los otros equipos, por ponerte un ejemplo ¿tú? Sí. igual el Tottenham el Tottenham también tiene que jugar esos juegos de preclasificación de Europa League eh, que lo ganó, sí, que, y lo que, le que lo ganó uno ya. a ustedes y, a, y al Tottenham. Cuando digo ustedes, al Milan, señores. Sí, es lo que te digo. Entonces, un, ha sido una pretemporada muy inusual, pero vamos a ver cómo se siguen desarrollando los equipos. Yo encuentro que el United todavía tiene que terminar de fichar un lateral izquierdo. Suena mucho el nombre de Telles del Porto. Eh, hay que ver si concretan eso, que me parece que es la posición que más podrían necesitar ayuda. Pero tranquilo, que la temporada es joven y algunos equipos... Mira, el Tottenham empezó perdiendo con el Everton, el Liverpool, el Leeds casi le da una sorpresa. Hablando del Liverpool, el Liverpool le ganó 2-0, a señor, al Chelsea. Partidazo. Eh, la verdad es que el Chelsea no tuvo suerte. ¡Qué pa! O, o bueno, hay que, hay que poner otro nombre que palomo que palomo, así lo vamos a poner en verdad, y me gustó eso eh, una de las suyas hizo un error eh, le costó un gol Christensen con Roja y el Chelsea tuvo penal fue atajado por Allison la verdad es que el Chelsea no tuvo suerte en mala de Jorginho también o sea, no mala de Jorginho, sino no matió el penal Señores, hablando también de la Premier, el Leeds sigue dando espectáculo. Le marcó, tres, eh, le marcó tres al Liverpool y ahora marcó cuatro al Fulham. Sí, como en defensa, como que están un poco flojos, pero en ataque, van fino. Eh, van fino, grande lo de Bielsa. El Arsenal sigue un paso firme. Ojo con el Arsenal. Incluso, hablando del Arsenal, se jugó la Cup eh, Pasaron los esperados. Eh, fue eliminado el Leicester por el Arsenal. Eh, Arsenal se enfrentará al Liverpool en la siguiente ronda ojo con esa Eh, ganó el City, ganó el Chelsea ganó eh, todos los esperados del United los esperados ganaron Eh, señores, continuamos Eh, con el Leicester que debutó el Burnley, gana el Leicester 4 por 2 el Aston Villa juega su primer partido de la temporada contra el Sheffield United recibe una rueda del Sheffield United después recibe un penal el Sheffield United, y lo ataja el arquero Emiliano que sale del Arsenal. Lo habíamos mencionado en el podcast pasado, tapa un penal y le da el clean sheet a su equipo para que después el Aston Villa marcara gol y ganaran uno por 0 Excelente el arquero Emiliano que explota muy tarde en su carrera, pero qué bueno que le está pasando, señor, por lo menos por todo. El Manchester City le ganó este lunes al Wolves eh, 3 por 1 con goles de Gabriel Jesús que se lesionó by the way. Eh, Phil Foden, ojo con Phil Foden lo dije en el video de Instagram eh, lo dije con el video de Instagram, ojo con Foden eh, el niño Foden demasiado duro, demasiado duro Foden eh, va a ser vital esta temporada y el tercer gol del City fue de Kevin De Bruyne de Penal bueno, ese fue el primer gol del City después Foden, después Gabriel Jesús el gol de los Wolves, eh, Raúl Jiménez no lo había mencionado, pero Jota yo creo que lo mencionamos en el podcast pasado J llegó a al Liverpool ya oficial, ya hasta debutó en el partido de la Carabao Cup, lo cual lo ganaron 7 por 2, el Liverpool, con muchos suplentes, igual el City jugó con muchísimos suplentes, arquero estadounidense, un muchacho de 18 años que marca, Dalot, creo que se llama, eh, y puede que él juegue en la primera ahora, porque se lesionó, está lesionado Agüero, que puede que se pierda los próximos dos meses, se lesionó Gabriel Jesús ahora, y Dalot es el único delantero que queda, básicamente, eh, designado como delantero punta, ¿no? Señores, eh, para no cansarnos del cuento de la Premier, la próxima fecha, esta, este fin de semana, bueno, este fin de semana no, el lunes, señores, el partido de la jornada, partido de la jornada, Liverpool-Arsenal, los dos han ganado sus dos partidos, ojo con ese partidazo, eh, que el Arteta lo está haciendo muy bien y el Liverpool también, ¿eh? El Liverpool sigue sí básicamente igual pero lo de Arteta es sorprendente. También se juega City Leicester, un partido muy apetitoso, y el United juega mañana a las 7 de la mañana para el que lo esté oyendo hoy. Eh, otros si tiene algo que agregar de la Premier. No, simplemente que, señores, esto está empezando muy bueno. Eh, ya perdió puntos el Chelsea, ya perdió puntos el Tottenham, ya perdió puntos el United. Eh esta liga puede que termine siendo más apretada de lo que pensábamos, señores. Y lo, que, lo quiero decir, porque va a ser una de las Premier League más cortas en la historia, si no la más corta, porque empezó a mitad de septiembre y los planes son que se acaben a mitad de mayo. O sea que, señores, vamos a ten- si ustedes creían que en diciembre se jugaba mucho la Premier League, prepárense que en la temporada van a tratar de meter Carabao Cup y FA Cup todavía más entre semanas. Inclusive ya ya esta semana hubo algunos juegos de la Carabao Cup eh, y realmente, señores, vamos a ver más fútbol este año que de lo normal por todo este problema de la pandemia que nos quitó el fútbol por un tiempo, pero ahora hizo que todo se tenga que jugar todavía más. 100%. En en los partidos de la Carabao Cup también mencionaba Liverpool Arsenal se va a enfrentar también Carabao Cup, se va a enfrentar también Tottenham Hotspur contra el Chelsea, quedan 16 equipos, ¿eh? Eh, creo que son los die, eh, octavos de final, exactamente, y nada, es uno los partidos más llamativos, eh, el United juega contra el, el Brighton y el City jugaría contra el Burnley. Eh, señores, algo que se me olvidó decir, el Chelsea fichó un nuevo arquero, ¿eh? o sea, de qué palomo, de quépa, ese, ese de... Iba a derivar a que ficharon el arquero del Reigns, un arquero que personalmente desconozco. Eh, tengo que buscar un par de video, aunque en los videos se ve la mejor versión de los jugadores. Pero ojalá que llegue y, y llegue de buena forma, ¿no? Porque un equipo que bate en Champions sería feo que, que tuviera un arquero como jefa todavía. Pero ya ficharon, ya ficharon, o sea que ya hicieron el trabajo. Eh, Augusto mencionaba que Telles podía llegar a United, también se habla de Tagliafico. Porque, como que te ya se le está complicando. Y de parte del Manchester City, señores, eh, hay un jugador que quiere fichar del Benfica, un central. Rubén Díaz. Rubén Díaz, señores. Está Rubén Díaz, está Culibali, y se me queda un nombre, se me queda un nombre de otro central. Con, ah, con, con D, de, de, del Sevilla. Con de. Entonces, todos, básicamente, van a derivar a 65 millones, 70 millones de euros. Eh, pero el City va a fichar a uno de los tres. A Kunde, le están ofreciendo 65 millones y Otamendi. Y al muchacho del Benfica le están ofreciendo la misma cantidad y Otamendi también. Pero a Koulibaly solamente el dinero. Vamos a ver quién llega. El City está buscando sí o sí ese otro central. Eh, seguimos, señores. Eh, de la Premier, señores, vamos a pasar a que en una semana... Sí, en una semana hay sorteo de la Champions. Eh, el sorteo de la Champions que eh, todo el mundo lo espera, todo el mundo lo espera porque ahí se conocen los grupos y ahí se ven los rivales a quienes se van a enfrentar. Recuerden que el mes que viene, ya en octubre, comienza la Champions. Hay un parón por fútbol internacional, eh, pero después del parón ya vuelve Champions, ya vuelve a las ligas, así que viene mucho fútbol, señores. Eh, y escriban si ustedes quieren me pueden escribir por privado a mí o a gusto o, o por donde quieran. Eh, ¿Quién a usted le gustaría que le salga en su grupo? no eh, De Champions. Yo y Augusto hicimos un grupo de la muerte más o menos de, del City, eh, que yo quiero que le toque el Sevilla. Eh, y entonces Augusto me dice, bueno, ¿te gustaría un grupito Sevilla City Inter Marseille? Y la verdad es que motiva, ¿eh? Motiva ese grupo, un grupito no de la muerte, uh, pero sí, tuviera muy, muy chulo cada partido. Dígame ahí que ustedes creen, que opinan. Eh, eh, rápidamente, Armando, quería mencionar algunos de los juegos de la Bundesliga, de lo que hablamos la semana pasada. Eh, vimos como el Bayern aplastó al claro. Schalke, señores. El Dortmund empezó, empezó muy bien contra el Monchengladbach, un doblete de Haaland, que parece que va a seguir con su mismo ritmo de la temporada pasada. Y el menor inglés que ficharon marcó gol también, yo creo. Eh, Bellingham. Bellingham, yo creo que él marcó gol. Eh, ¿Fue él o Gio Reina? Ah, fue Reina, es verdad. Eh, Bellingham lo hizo en juego de Copa, es cierto, es cierto. Fue Reina. Y como decía, señores, eh, los dos equipos que tenían que empezar ganando empezaron muy bien. Eh, tenemos algunos juegos muy interesantes el Leipzig también ganó su partido eh, este fin de semana tenemos Leverkusen Leipzig eh, un muy buen juego señores, se los recomiendo a los fans del fútbol alemán eh, no todo es Dortmund y Bayern, el Dortmund también juega contra el Augsburgo y el Bayern el domingo juega contra el Hoffenheim
1: muy pero buen juego estoy hablando también. de que no, to-
0: no todo es bayern Dortmund pero el miércoles que viene la Supercopa de Alemania Este mismo partido, Bayern Dorm. Así que ya, para el próximo podcast vamos a tener el ganador, básicamente, de de esta Supercopa. Correcto. Y vamos a tener a los últimos clasificados de Champions. eh, Que Que van a dar paso ya al sorteo. Exactamente. Tenemos que mencionar que el Red Bull Salzburgo ganó su juego entre el Maccabi Tel Aviv. El Slavia de Praga y el Michilian quedaron empate. El Krasnodar le ganó al Pauk 2 a 1. El Gent perdió del Dinamo de Kiev 2 a 1. El Mole y el Ferenbaros quedaron empate 3 a 3, señores. Después de que el Ferenbaros estaba ganando 2 a 0. Y el Olympiacos le ganó 2 a 0 al Amor Omonía. Ya tu Chávez. El martes tenemos... El martes y el miércoles tenemos ya los últimos juegos de clasificatoria para la Champions. Y el jueves. ¿Y Augusto, hay a hay algún en, equipo apetitoso ahí? En esa clasificatoria hay un equipo reconocido así. Uh... Mira, podemos mencionar el Olympiacos y el Red Bull de Salzburgo. Que todo el mundo se acuerda que el Red Bull de Salzburgo impresionó el año pasado con Minamino, con Haaland, con Juan Chi. Que todos se movieron a mejores equipos equipos de que compiten por los títulos de su liga eh, juan juanchi se movió para el leipzig alan para el dortmund y minamino para el liverpool eh, del los lo conocemos muy bien hay varios jugadores muy buenos que han ido para allá, allá para como quien dice terminar su carrera eh, uno de los ejemplos que más nos podemos acordar es de balbuena sí eh, y, señores, ya ustedes saben, ahí tienen esos juegos martes y miércoles para un poco de entretenimiento, si lo quieren ver. Y, y lo de, hablábamos de la Bundesliga, el muchacho este que tú me daste el noruego, Sorlov, eh, ya es oficial al Leipzig. Sí, también ya hizo la el presentación noruego. y todo. Sí, sí, eso promete, señores. Ojo con ese jugador. Eh, nada, yo creo que Santiago Arias llegó al Leverkusen también. Así que yo creo que ahí estamos bien. Eh, señores, muchas gracias por hoy por este podcast. Yo creo que el de hoy fue Pila en ¿verdad? Fue muy heavy, eh, muy interesante. Eh, Thomas Müller ganó el Manchester match de la Supercopa de Europa. Eh, algo que quiero mencionar es que en el partido del Tottenham, el arquero de Joe Hart va para donde Mourinho y le dice, mira, como que la cancha está chiquita ¿no? como ve, ve revisa eso tenía 5 centímetros más pequeña era la cancha y, y tuvieron que cambiar la portería porque bueno eso influye bastante en el juego señores eh, y nada para que ustedes ver, los que no están acostumbrados a escuchar la media en centímetro son más o menos 2 pulgadas señores eh, dos, pulga, dos pulgadas hace muchísima diferencia en una portería porque eso puede determinar si una pelota dentro sale. Claro, eso es un gol al ángulo o a un palo, o darle al palo correctamente. Bueno, señores, nada, muchas gracias por este podcast, muy interesante. La verdad es que se habló y estuvo diferente a la dinámica también, eh, muy heavy. Nada, señores, muchas gracias. Augusto, te da la palabra para que te despida señores, muchas gracias por escucharnos eh, el fútbol sigue, señores va a haber juegos todos los días de la semana en esta, en esta época, como que dice eh, o sea que a los que amamos el fútbol tenemos mucho que ver sí, recuerden que nosotros hablamos sobre los juegos que se vienen y señores, este fin de semana hay juegazos por ejemplo City Leicester, eh, Real Madrid-Betis eh, Ju- Juve-Roma eh, Juve-Roma también partidazo. Ju- eh, Juega el Barça Juega el Atlético también Debutan en Liga Pero el lunes tenemos el juegazo de, de Liverpool-Arsenal Y el miércoles ya tenemos El juegazo de, de la Supercopa de Alemania Así que je. Y después el viernes ya tenemos Sorteo de la Champions El próximo podcast va a ser después del sorteo de la Champions Para dar nuestra opinión De, de los que nos va a dejar el sorteo de la Champions Así que ya saben señores, muchas gracias eh, si es de día, buenos días, si es de noche, buenas noches si está manejando, dele con cuidado cuídense del coronavirus, ahora van a extender el, el toque de queda así que eso para algunos es positivo para otros no concuerdan y nada señores, que Dios lo bendiga y disfruten de lo que se viene del fútbol señores hasta la próxima